0: Kazaklar, yazan Lev Tolstoy. çeviren Ahmet Ekeş. 7. Bölüm 33 Ertesi sabah Olinin oldukça geç uyandı. Ev sahipleri yoktu görünürde. Ava gitmek istemedi. Bir süre elinde kitapla merdiven başında oturdu, sonra da içeri girdi, yatağına uzandı. Vanyusha efendisinin hasta olduğunu sanıyordu. Akşam olmadan Olenin kalktı ve gece geç saatlere değin durmadan yazdı. Bir mektup yazmıştı ama göndermedi. Çünkü hiç kimse anlayamazdı onun anlatmak istediklerini. Hem zaten Olenin'den başkasını ilgilendirmezdi bunlar. Yazdıkları şöyleydi. Bana Rusya'dan sağlığı dileklerine benzer mektuplar yolluyorlar. Mahvolacağımı. Bu ıssız yerlerde gömülüp gideceğimi düşünerek korkuyorlar. Diyorlar ki o kaba bir adam olacak, her şeyden geri kalacak, kendini içkiye kaptıracak ya da tanrı bilir bir kazak kızıyla evlenecek. Yermolov boşuna dememiş diyorlar. Kafkasya'da 10 yıl kalan bir insan sonunda ya sarhoşun biri olur ya da yoldan çıkmış bir kadınla evlenir. Demek ki kazak kızlarıyla evlenmek bu denli korkunç bir şey Gerçekten de söz gelişi Prenses B'nin kocası benim bir saray nazırı ya da bir yönetim müdürü olma olanaklarım varken kendimi böyle mahvetmemi hiç doğru bulmuyormuş. Ama ah bilseniz sizler bana öyle iğrenç ve bayağı kişiler görünüyorsunuz ki. Sizler mutluluğun ve gerçek yaşamın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ah bir kez olsun doğal güzellikler arasında yapmacıklıktan uzak yaşamayı deneseniz benim her gün gördüklerimi görebilseniz, anlayabilseniz, o sonsuzluğa erişmek istercesine uzanan dağları, o Tanrı'nın elinden ilk çıkmış kadın gibi ilkel bir güzellik içindeki soylu, göz kamaştırıcı kızı bir görebilseniz, işte o zaman belki anlayabilirsiniz gerçekten kimin yaşadığını, kimin kendisini yalanlarla dolu çevrede harcadığını. Acaba siz mi doğru yoldasınız? Yoksa ben mi? O zaman anlardınız gerçeği. Yanılgılarla dolu yaşamanızdan dolayı hepiniz benim gözümde acınacak düşkün yaratıklar olarak görünüyorsunuz. Kimi zaman şu kulübemi, ormanımı ve aşkımı düşünüyorum. Sonra da sizin yaşamanız geliyor aklıma. O türlü türlü losyonlar sürüştürmüş, başka kadınlara ait takma bukleleri saçlarının arasına iliştirmiş kadınlarla dolu salonlar. O yapmacıklı sözlerle kıpırdayan ince dudaklar. O doğal görünümünden çıkmış renkli, güzel kumaşlar altına gizlenmiş, çelimsiz vücutlar. O sözüm ona sohbet olarak kabul etmek zorunda kaldığınız salon gevezelikleri. Anımsadıkça derin bir tiksinme uyanır içimde. Gözlerimin önünde o donuk, sevimsiz yüzler canlanır. Sanki insana önemli değil, yanıma yaklaşabilirsin. Gerçi zengin bir gelin sayılırım ama der gibi bakan kızlar. Aracılık yapmaktan, utanıp sıkılmaksızın çiftleri bir araya getirmekten çekinmeyenler. Bitmez tükenmez salon dedikoduları. Kime elini uzatacaksın, kime yalnızca başını sallamakla yetineceksin, kiminle oturup sohbet edebileceksin, bütün bunlar kurala bağlanmıştır. Bir sürü saçmalık. Sonra o kuşaktan kuşağa süregelen gelen, neredeyse insanın kanına işleyen can sıkıntısını düşünüyorum. Bir de bütün bunların çok yerinde, çok doğru olduğuna inananlar geliyor gözlerimin önüne. Oysaki şunu anlayın yeter. Doğru ve güzel olan nedir? Evet, yalnızca bunu anlamanız, bilmeniz yeter. İşte o zaman söylediğiniz ve düşündüğünüz her şey gerek kendiniz gerek benim için belirttiğiniz mutluluk dilekleriniz de yok olacak. Toz gibi dağılıp gidecek havada. Gerçek mutluluk doğa ile baş başa kalmak, onu görmek, onunla konuşabilmektir. Bana içtenlikle acıyor ve. Tanrı korusun basit bir kazak kızıyla verir, böylece toplum için tamamen yitirilmiş bir kişi olur diye düşünüyorsunuz. Ama isteğim bu işte. Sizin anladığınız anlamda tamamen mahvolmak, o basit diye nitelediğiniz kazak kızıyla evlenmek. Yazık ki bunu yapmak yürekliliğini gösteremiyorum. Çünkü böylesi tüm mutlulukların üzerinde bir mutluluk. Benim aslında layık olmadığım bir mutluluk olur. Kazak kızı Marianka'yı ilk gördüğüm günden beri 3 ay geçti. İlk karşılaşmamızda içinden yeni çıktığım çevrenin anlayışı ve yanlış inançları henüz taptaze duruyordu içimde. O yüzden bu kızı sevebileceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ona tıpkı dağlara, göğe bakar gibi hayran hayran bakıyordum. Ama tersini düşünmek elimden gelemezdi. Çünkü Marianka gerçekten doğa kadar üstün güzellikteydi. Sonra onu seyretmenin, günlük yaşantımın vazgeçilmez bir gereksinmesi olduğunu anlamaya başladım. Seviyor muydum? Ama şimdiki duygularımla, eskiden sevgi olarak kabul ettiğim duygular arasında hemen hemen hiç benzerlik yoktu. Evlenmek isteği, platonik bir aşk ya da cinsel bir tutku değildi bunlar. Onların hepsini daha önceden tatmıştım. Hiçbiri değildi. Yalnızca onu görmek, onun sesini, yakınlığını duymak, benim için bir zorunluluktu. Gerçi yanımdayken belki mutlu değilim ama huzur içinde oluyordum. Hele ellerimizin ilk kez birbirine değdiği o eğlenti gecesinden sonra aramızda kopması olanaksız, itiraf edilmemiş, açığa çıkarılamamış ama karşıda koyulamayan bir bağ, bir ilinti kurulmuş oldu. Kendi kendime soruyordum. Acaba iç dünyamı hiçbir zaman anlayamayacak olan bir kadını sevebilir miydim? Acaba bir kadın sırf güzelliği için sevilebilir mi? Acaba bu bir heykeli sevmekten farklı olur mu? Ama bütün bunlara rağmen yine daha o zaman sevmeye başlamıştım onu. Kendisiyle ilk kez konuştuğumuz o eğlenti gecesinden sonra aramızdaki ilişkiler apayrı bir biçime dönüştü. Önceleri benim için yabancı ama son derece güzel bir doğa olayıydı. Şimdi ise aradaki perde çekilmişti. Onunla sık sık karşılaşmaya, konuşmaya, kimi zamanda babasıyla birlikte çalıştığı bahçelere gitmeye başladım. Akşamları evlerine uğruyor, çoğu zaman gecenin geç saatlerine değin oturuyordum. Bütün bu yakınlaşmalara rağmen yine de o, benim gözümde her zaman aynı ölçüde temiz, ulaşılması olanaksız, yüce bir varlık olarak kalmaya devam etti. Hep aynı biçimde gururlu, sakin, neşeli ve ilgisiz bir tavırla karşılık veriyordu bana. Kimi zaman da şefkat hareket ederdi. Ama bakış, söz ve davranışlarıyla bana karşı hiçbir bağ olmadığını açığa vurur gibiydi. Ne var ki bu ilgisizlikte bir yüksekten bakış sezilmiyordu. Yalnızca insanı büyüleyen, ezen bir soyluluk okunuyordu. Dudaklarımda yapmacık bir gülümsemeyle ona olduğumdan apayrı bir biçimde görünmeye, içimde yanıp tutuşan tutkumu gizlemeye ve şakalar yapmaya çabalıyordum. Gerçi yapmacıklığı anlıyordu ama yine bana karşı oldukça doğal ve neşeli bir tavır takılmasını sürdürüyordu. Durum dayanılmaz olmaya başlamıştı. Ona yalan söylememek, düşündüğüm ve içimden geçirdiğim her şeyi anlatmak istiyordum. Öylesiye heyecanlıydım. Birlikte bağda bulunduğumuz bir gün açıldım kendisine. Aşkımı ilan ederken öyle sözler söyledim ki şu anda anımsamaktan bile utanıyorum. Çünkü bu hiç de doğru bir davranış değildi. Çünkü o bütün sözlerden hatta ona açıklamak istediğim duygulardan çok daha yüceydi. Anlayabilince sustum ve işte o günden sonra büsbütün sarsıldım. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski şakalaşmaları sürdürmek, kendimi küçük düşürmek olacaktı. Bunu istemiyordum. Hem daha onunla basit ve doğru dürüst bir ilişki kuracak kadar günahlardan arınmış değildim. Kendi kendime umutsuzluk içinde soruyordum. Ne yapmam gerekir diye. Saçma sapan hayaller kuruyor. Onu kimi zaman karım, kimi zaman sevgilim olduğunu düşünüyordum. Ama sonra bu iki düşünceyi de iğrenerek kovuyordum kafamdan. Onu her önüne gelenle düşüp kalkan bir kız durumuna getirmek çok kötü bir şey. Hatta cinayet olacaktı. Bizim subaylardan biri buradaki kazak kadınlardan birini almış. Onu hanımefendi yapmıştı. Benim de Maryanka'yı bir hanımefendi... Dimitri Andriyeviç Oleni'nin sayın eşi yapmam çok daha kötü bir davranış olacaktı. Ah, keşke bir kazak olabilseydim. Lukashka gibi olabilseydim. Sürüyle at çalıp sonra avazım çıktığı kadar bağırarak türkü söyleyebilsem, insanları öldürebilsem, sonra da sevdiğim kızın evine gidip sarhoş sarhoş pencereden içeri dalarak felekten bir gece çalabilseydim. Kendi kendime ikide bir sormasaydım. Ben kimim, niçin böyle yapıyorum diye. Evet. Zihnimi böyle düşüncelerle yormasaydım sanırım her şey değişirdi. O zaman birbirimizi daha iyi anlardık ve belki de mutlu olabilirdim. Kendimi bu yaşantıya tüm olarak vermek istedim. Ama anladım ne kadar güçsüz, ne kadar yapmacık duygularla dolu olduğumu. Ne kendimi ne de o karışık, çirkin ve garip geçmişimi unutabildim. Gelecek yıllarsa daha umutsuz görünüyor. Her gün karşıma uzanan karlı dağları ve göz kamaştıran güzellikteki genç kızı görüyorum. Dünyada hiçbir şey onun gibi beni mutlu edemez. Ama yine de bu kızın benim için yaratılmış biri olmadığını çok iyi biliyorum. İçinde bulunduğum durumun en korkunç, en acı ve aynı zamanda en hoş yanıysa şu. Ben onu içimde yaşatıyor ve duyuyorum. O hiçbir zaman anlamayacak beni. Bunu kesinlikle biliyorum. Üstelik anlamaması çok doğru bir davranış. Çünkü o mutlu bir kadın. Tıpkı doğanın kendisi gibi katışıksız, uyusal, yaratılışına ve özüne bağlı biri. Oysa eğrilmiş, büyürülmüş olan ben, onun benim nasıl bir yaratık olduğumu, çektiğim acıları anlamasını istiyorum. Günlerce uyuyamadım. Bütün gecelerimi amaçsızca pencere altında dolaşarak geçirdim. İçimden geçenleri ise bir türlü çözümleyemedim. Bizim bölük ayın 18'inde sefere çıktı. Üç gün köyden uzakta kaldım. Hep üzüntü duyuyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Türküler, iskambil oyunları, içkili eğlentiler, dağıtılacak ödüllerin dedikodusu her zamankinden daha çok tiksinti veriyordu bana. Dün geri döndüm. Onu, kendi odamı, Yeroşka dayıyı, yüksek karlı dağları gördüm yeniden. İçimde öyle bir sevinç uyandı ki birden her şey daha iyi aydınlandı. Evet, bu kızı gerçek bir aşkla seviyorum ben. Bu aşk Yaşantım boyunca duyabileceğim ilk ve son sevgidir. Şimdi başıma gelenleri daha iyi anlıyorum. Duygularımdan dolayı da artık küçük düşmekten korkmuyorum, utanç duymuyorum. Sevdiğim için kendimi suçlu bulduğum da yok. Bu sevgi kendiliğinden uyanmıştı. Anladım ki kurtulmaya çabalamakla kendimi unutmaya çalışıyordum. Sanki Kazak Lukashka'nın Maryanka'ya olan aşkından ötürü seviniyormuşum gibi bir tavır takınıyordum. Oysa yalnızca kendi sevgimi ve kıskançlığımı körüklüyordum. Bu duygu daha önceki türden yalnız yüksek düşünceler uyandıran platonik bir sevgi değil. İnsanın kendi duygularına hayran olduğu, bunların bir pınar gibi içinden döküldüğünü hissettiği, her şeyi kendiliğinden yaptığı çılgın bir tutkunluğa da benzemiyor. Yalnızca zevk alma isteğine oluşmuş bir duygudan apayrı bir şey bu. Ben belki de onun kişiliğinde doğayı, doğanın tüm güzelliklerini görüyor, onları seviyorum. Ancak neden irademin dizginleri elimde değil? Sanki müthiş bir güç benim aracılığımla onu seviyormuş sanıyorum. Tüm evren, tüm doğa bu sevgiyi ruhuma zorla dolduruyormuş ve bana sev diyormuş gibi geliyor. Ve yalnızca aklımla ve düşüncelerimle değil tüm varlığımla seviyorum. Tanrı'nın yarattığı şu mutlu evrenin bölünmez bir parçası gibiyim severken. Daha önce de o yapayalnız geçen yaşamımla ilgili düşüncelerimi yazmıştım. Ama öylesine güçlükle doğuyordu ki bu düşünceler. Sonra bilincine varınca nedenli büyük bir sevinç duyduğumu, yepyeni bir yaşama açılan yolu nasıl gördüğümü kimse anlayamaz. Düşüncelerimi her şeyden değerli tutuyordum. Oysa sevgiyi duyduğum zaman da tüm eski düşünceler birden yok oldu hem de en küçük bir üzüntü ya da pişmanlık yaratmaksızın böyle tek yanlı, soğuk ve yalnızca akla dayanan bir ruh durumuna nasıl olup da değer verdim. Bunu anlamak bile benim için şu anda artık çok güç. Karşıma güzelliğin ta kendisi çıka geldi. Yaşamım boyunca ruhumda derinden derine sürüp giden tüm değişiklikleri bir anda dağıtı verdi ve bütün o kaybolan duygulara karşı Hiçbir acıma duygusu yok içimde. Fedakarlıkmış, saçma şey, düpedüz ilkerlik, anlamsız bir gurur, mutsuzluktan kaçmak için gülünç bir sığınak, başkalarının mutluluğunu kıskanmaktan kurtulmak bahanesi, başka bir şey değil. Başkaları için yaşamak ve iyilik yapmak. İyi ama niçin? Ruhumda kendime karşı bir sevgi, onu sevmek, onunla birlikte olmak, onun yaşamına karışmak isteği varken... Nasıl olabilir bu? Artık mutluluğu başkaları için ya da Lukaşka için istemiyorum. Artık başkalarını sevmiyorum. Oysa ki eskiden böylesine bir duyguyu ayıplar, kötü bulurdum. Türlü sorular üzerdi beni. Acaba Maryanka, ben, Lukaşka ne olacağız derdim. Şimdi hepsi bir. Sanki kendiliğinden yaşamıyorum. Sanki içimde benden daha güçlü bir şey var. Beni yöneten bir güç var. ''Eskiden bir ölüydüm. Şimdi acı çekiyorum ama yaşıyorum. Yeter. Dost evlerine gideceğim ve ona her şeyi söyleyeceğim.'' 34. Olen'in mektubu bitirir bitirmez, vaktin geç olmasını aldırmaksızın ev sahiplerine gitti. Maryanka'nın annesi ocağın yanındaki sedere kurulmuş, koza ipliği eriyordu. Mariyanka ise başı açık, mum ışığının önünde bir şeyler dikiyordu. Olen'i görünce hemen sıçradı, başörtüsünü aldı ve ocağa doğru geriledi. Annesi, ne oluyor? Bizinle birlikte otursana yavrum dedi. Olmaz başım açık. Ve hemen ocağın arkasına geçti. Olen'in onun yalnızca dizlerini ve uzattığı biçimli ayaklarını görebiliyordu. Kadın çay ikram etti ve Maryanka'ya kaymak getirmesini söyledi. Kız kaymak tabağını masaya koydu ve yeniden ocağın yanına çekildi. Olenin onun gözlerini üzerinde hissediyordu. Uzun süre havadan sudan konuştular. Ulitka yine coşmuş, nasıl konukseverlik göstereceğini bilemiyordu. Olenin'e üzüm pestili, üzümlü çörek ve en iyi tür şarap getirdi. Bunları bütün o basit halkta görünen, ekmeğini bedensel bir emek karşılığında çıkaran insanlara özgü bir gururla, biraz kabaca ama saf bir eli açıklıkla sunmuştu konuğuna. ''Tanrı'yı gücendirmemek gerek babam.'' diyordu. ''Her şeyimiz var bizim şükürler olsun. Şehirimizi yaptık, salam buralarımızı da hazırladık. Üç fıçı kadar şarap sattıktan sonra içeceğimizden fazlası kalır yine. Sen sakın buradan gitme ha olur mu? Düğünde birlikte eğleniriz.'' Oreni'nin kanı sanki yüzüne saldırı vermişti. Yüreği karma karışık, neredeyse yerinden çıkacakmış gibi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. ''Peki düğün ne zaman?'' diye sordu. Ocağın yanında bir kıpırdanma oldu ve Ağaç içeği çıtırtısı işitildi. Ulit kanine, basit, sakin, sanki Olin'in dünyada yokmuş ve bu iş onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi bir tavırla karşılık verdi. Ne yapalım? Öteki hafta olabilir pekala dedi. Biz hazırız artık. Maryanka'cığım için gerekli olacak her şeyi hazırladım ve bir köşeye koydum. Oldukça yüklü bir çeyiz vereceğiz. Yalnız bir tek üzüntümüz var. Bizim Lukashka nedense biraz fazla daldı da eğlenceye. Durmadan içip eğleniyor. Yaramazlık ediyor. Geçen gün onların bölüğünden bir kazak geldi. Lukaşka'nın Nogay köyüne gittiğini söyledi. Olenin, aman başına bir şey gelmese, dedi. Ben de öyle söylüyorum ona. Bak Lukaşka, yaramazlık etme, diyorum. Dinlemez tabii. Ne de olsa delikanlı işte, çalım satacak. Ama her şeyin bir zamanı var. Hadi birini vurdun, bir vurgun yaptın. ''Bir abrek öldürdün, aferin. Yetmez mi? Artık uslu oturması gerekir.'' Olen'in de ''Evet, ben de iki kez ancak görebildim onu birliğinde. Hep gezip tuzuyor. Atını da satmış sanırım.'' dedi ve ocaktan yana baktı. Kapkara, iri gözler sert sert dikilmişti ona. Hiç de dostça bir bakış değildi bu. Olen'in söylediklerine ötürü utanmıştı. Maryanka birden ''Ne olmuş yani?'' dedi. Kendinden başkasına bir kötülüğü dokunmuyor ki. Kendi parasıyla gezip eğleniyor. Bunu söyledikten sonra hemen bacaklarını topladı, ocağın arkasından çıktı ve kapıyı hızla çarparak kaçtı dışarı. Maryanka içerideyken Olin'in gözlerini kızdan hiç ayırmamıştı. Şimdi de hep kapıya bakıyor, geri gelmesini bekliyordu. Ulitka nininin söylediklerindense hiçbir şey anlamıyordu. Birkaç dakika sonra içeri konuklar geldiler. Önde Yeroshka dayıyla Ulitkanin'in kardeşi olan yaşlı bir Kazak, arkadaysa Ustenka ile Maryanka vardı. Ustenka iyi günler geçirebiliyor musunuz diye bağırdı ve Olen'in'e dönüp bakıyorum hep keyfiniz yerinde. Olen'in nedense içinde bir utanç, bir huzursuzluk duyuyordu. Evet yerinde sayılır diye karşılık verdi. Sonra çıkıp gitmek istedi. Ama gidemedi. Hiç ses çıkarmaması da olacak şey değildi. Neyse konuk ihtiyar koşmuştu yardımına. İçmek istediğini söylemişti. Birlikte içmeye başladılar. Olenin, Yeroşka ve öbür ihtiyar birbiri peşi sıra kadehleri boşalttılar. İhtiyarlar gitgide coşuyor, Olen'inse ise yüreğinin sıkıştığını duyuyordu. İki genç kız ocağın yanına çekilmişler, bir şeyler fısıldayarak onları izliyorlardı. Hep birlikte gece yarısına değin içtiler. Olenin hemen hiç konuşmuyor ama herkesten çok içiyordu. Kazaklara gelince durmadan bağırışıp duruyorlardı. Kadın onları evden kovmak istiyor, artık çihir vermeyeceğini söylüyordu. Kızlarsa ise Yeroşka dayıyla alay ediyorlardı. Sonunda herkes evin kapısına çıktığı zaman saat onu bulmuştu. İhtiyarlar eğlenceyi Oreni'nin evinde sürdüreceklerini söyleyerek kendi kendilerini davet ettiler. Ustenka koşa koşa evine gitti. Yeroşka dayı ise ihtiyar kazağı Vanyusha'nın yanına götürdü. Ulitka nine İzbuşka'ya gitmişti derliği toparlamak için. Maryanka evde yalnız kalmıştı. Olenin kendini her zamankinden daha dinç ve daha güçlü hissediyordu. Sanki uykudan yeni uyanmış, çevresinde olup biten her şeyi ve kimin nereye gittiğini yeni kavrayabilmişti. Önce ihtiyarların önden gitmeleri için onlara yol verdi, sonra da geri dönerek Maryanka'nın evine girdi. Kız yatmaya hazırlanıyordu. Olenin ona yaklaştı ve bir şeyler söylemek istedi. Ama bir türlü ses çıkmıyordu boğazından. Maryanka yatağın üzerine oturdu, ayaklarını altına alarak genç adamdan elden geldiği kadar uzağa çekildi ve tak köşeye büzüldü. Sonra da hiç sesini çıkarmadan çekine çekine yabani bir bakışla Olenin'e dikti gözlerini. Anlaşılan ondan korkuyordu. Olenin de anlamıştı bunu. Kıza acımaya ve davranışından ötürü kendi kendini ayıplamaya başladı. Ama yine de kızın içinde hiç olmazsa bu duyguyu uyandırabildiği için gururla karışık bir sevinç duymaktan alamadı kendini. ''Maryanka'' diye başladı söze. ''Bana hiç acımayacak mısın yoksa?'' ''Ah, senin nasıl sevdiğimi ben de bilmiyorum.'' Maryanka biraz daha geri geri çekildi. ''Vay, şarap insana neler de söyletiyor.'' dedi. Benden sana bir yarar olacağını umma boşuna. Hayır. Bunu söyleten şarap değil. Lukashka ile evlenme. Seninle ben evlenmek istiyorum. Orenin bir yandan da düşünüyordu. Neler söylüyorum ben böyle? Acaba bu söylediklerimi yarın da tekrarlayabilir miyim? Yine içinden gelen bir ses cevap verdi ona. Söylerim elbette. Olduğu gibi söylerim. Hatta şimdi bile tekrarlayabilirim. Sonra Marianka'ya Benimle gelir misin Marianka? diye sordu. Marianka Ciddi bir tavırla bakıyordu ona. Sanki biraz önceki korkusu geçmiş gibiydi. Olen'in sürdürdü konuşmasını. ''Marianka, aklımı yitireceğim neredeyse. Kendimde değilim. Sen ne emredersen hemen yaparım.'' Elinde olmadan çılgınca tatlı sözler dökülüyordu dudaklarından. Marianka, Olen'in uzattığı eli sımsıkı tuttu ve ''Neler saçmalıyorsun?'' diye kesti sözünü. Ama yine de Olen'in elini geri itmiyor, güçlü, sert, nasırlı parmakların arasında sıkıyordu. ''Hiç beyler benim gibi köylü kızlarıyla evlenir mi? Hadi git artık. Gelir misin benimle? Ben her şeyi...'' Maryanka gülerek ''Peki Lukaşka'yı ne yapacağız?'' dedi. Ole'nin kızın tuttuğu elini kurtardı ve onun körpe vücudunu olanca gücüyle sardı. Ama Maryanka geyik gibi sıçladı, çıplak ayaklarıyla fırladı ve koşarak merdiven başına çıktı. Olen'in birden kendini toparladı ve yaptığı davranıştan ötürü korktu. Yine kendisini çok daha bayağı ve iğrenç bir yaratık olarak görüyordu. Ama söylediği sözlerden dolayı bir an bile pişmanlık duymadı. Dost evine gitti. İçen ihtiyarlara dönüp bakmadan yatağına uzandı ve çoktan beri hasret kaldığı derin bir uykuya daldı. 35. Ertesi gün bayramdı. Akşama doğru herkes yeni giysilerini giymiş olarak Batan güneşin ışıkları altında pırıl pırıl sokaklara döküldü. Her yılkinden çok daha boldu bu yıl şarap. Halk tüm işlerini bitirmişti. Kazaklar bir ay sonra sefere çıkacakları için birçok aile düğün hazırlıklarına girişmişti. Köy muhtarı'nın bulunduğu alanda iki dükkanın önünde her yerden çok birikmişti halk. Bu dükkanlardan birinde türlü çerezler ve ayçiçeği, ötekinde ise başörtüsü ve asma gibi şeyler satılıyordu. Muhtarlık binasının önündeki toprak sıraya yaşlılar oturmuştu. Sırtlarında kurşuni ve siyah renkli, süssüz ve sırmasız, ağır başlı, kolsuz kaftanlar vardı. Kendi aralarında ölçülü bir ses tonuyla sohbet ediyorlardı. O yılki üründen, küçük çocuklardan, genel köy işlerinden, geçmiş yıllardaki anılarından konuşuyorlar. Yeni kuşak gençlere ilgisizce bakıyorlardı. Önlerinden geçen kadınlarla kızlar bir an duraklıyorlar ve başlarını eğerek selam veriyorlardı. Genç kazaklarsa adımlarını yavaşlatıyor ve kalpaklarını çıkartarak bir süre giymeden ellerinde tutuyorlardı. Onlar geçerken ihtiyarlar da konuşmayı kesiyorlardı. Kimine ciddi, kimine tatlı bir tavırla bakıyorlar ve kalpaklarını çıkartıp giyiyorlardı. Kazak kızları henüz horat tepmeye başlamamışlardı. Parlak renkli yarım kaftanlarını giymişler, başlarını ve gözlerini beyaz örtülerle örtmüşler, öbek öbek toplanarak güneşin eğri ışıklarından uzakta, gölgede, evlerinin önündeki setlere ya da toprağa oturmuşlar, konuşup gülüşüyorlardı. Kız ve erkek çocukları ise lapta oynuyorlardı. Lapta, bizdeki istopa benzeyen bir top oyunudur. Topu ta yükseklere, açık, parlak göğe fırlatıyorlar, sonra bağırışarak cıvıltıyla kaçışıyorlardı. Yeni yetme genç kızlar alanın öteki köşesinde horaya başlamışlar, ince, henüz gelişmemiş sesleriyle türkü söylüyorlardı. Dilekçe yazıcılar ve bayram için gelen gençler sırtlarında beyaz, kırmızı, şık, sırmalı bayramlık kalarıyla ikisi üçü bir araya gelmiş kol kola alanda dolaşıyorlardı. Genç kızların ve kızların öbeklerinin arasında geziniyorlar, arada bir durarak onlarla şakalaşıyorlar, kızlara laf atıyorlardı. İnce kumaştan sırmalı lacivert bir Çerkezka giymiş Ermeni tuhafiyeci dükkanın açık kapısı önünde dikiliyordu. Arkasında içeride top top türlü renklerde başörtüler gözüküyordu. Adam kendi önemini bilen doğulu bir tüccar kibiriyle müşteri bekliyordu. Bayramı görmek için Tereyin öteki kıyısından gelmiş, sakalları kınadı, yalın ayak iki çeçen, dostlarının birinin evi önüne çömermiş küçük çubuklarıyla tütün içiyor, arada bir yere tükürerek halkı seyrediyorlardı. Boğuk, tuhaf sesler çıkartarak ateşli ateşli bir şeyler konuşuyorlardı aralarında. Arada sırtına yeni bayramlık kaputunu giymiş eski püskü giysili bir asker hızlı adımlarla alanda toplanmış kalabalığın önünden geçip gidiyordu. Yer yer uzaktan uzağa kendilerini eğlenceye kaptırmış kazakların içkili seslerle söyledikleri şarkılar iştiriyordu. Bütün evler boşalmıştı. İhtiyar kadınlar bile sokaklara dökülmüşlerdi. Yer yer ayak altına karpuz kabukları, Kabak çekirdekleri atılmıştı. Hava sıcak ve kıpırtısızdı. Açık gök masmavi ve berraktı. Çatıların arasından gözüken dağların donuk beyaz tepeleri hemen yakındaymış gibi geliyordu insana. Batmakta olan güneş pembe bir görünüm almıştı. Arada sırada ırmağın karşı kıyısından uzaktan uzağa top gürlemeleri duyuluyordu. Köyden yankılanan şen sesler uzaklara doğru yayılarak dalgalanıyordu. Olenin bütün sabah avluda dolaşmış durmuştu. Maryankayı görebileceğini ummuştu. Kız önce giyinip süslenmiş, küçük kiliseye dua etmeye gitmişti. Sonra da arkadaşlarıyla birlikte evin önündeki bir sete oturmuş, çekirdek çıtlatmaya başlamıştı. Arada bir yine arkadaşlarıyla birlikte koşarak evine giriyor, her geçişinde şen bakışlar fırlatıyordu kiracısına. Olenin başkalarının yanında ona laf atmak yürekliliğini gösteremiyordu. Oysa kıza bir gün önce söylediklerini tamamlamayı ondan kesin bir karşılık almayı bekliyordu. Yine önceki akşam gibi elverişli bir anı bekliyordu. Ama bir türlü fırsat doğmuyordu. Böyle kararsız kalamazdı artık. Maryanka yeniden çıkmıştı sokağa. Olen'in de biraz bekledikten sonra nereye gideceğini saptamadan çıktı kızın peşinden. Maryanka sırtında göz kamaştırıcı... Pırıl pırıl parlayan atlastan yarım kaftanıyla oturduğu köşenin önünden geçti. Arkasından kızların kahkahalarla görüştükleri duyuldu. Bereski'nin oturduğu ev tam alandaydı. Evin önünden geçerken arkadaşının sesini duydu. Olen'in, ''Gelsene buraya!'' diye çağırıyordu Bereski. Olen'in girdi içeri. Biraz konuştuktan sonra pencerenin önüne oturdular. Çok geçmeden Yeroşka dayı da katılmıştı onlara. O da yeni bir yarım kaftan giymişti. Yanlarına yere oturdu. Beleski elindeki sigarasıyla alanın bir köşesinde toplanmış göz alıcı renkler içindeki kız kalabalığını göstererek gülümsedi. İşte asıl soylu kişiler bunlar. Bak benimki de orada. Şu kırmızılı olanı. Yeni diktirdi kaftanını. Bunu söyledikten sonra kafasını pencereden dışarı çıkartarak bağırdı. Ne için horalar başlamıyor? diye sordu. Sonra yine Olenin'e döndü. ''Biraz daha kalın. Hava iyice kararsın. Biz de katılırız aralarına. Kızlara. Sonra da ustenkalara çağırırız onları. Güzel bir ziyafet çekeriz.'' Olenin kararlı bir sesle ''Eğer ustenkalarda toplanırsanız ben de gelirim.'' dedi. ''Acaba Mariyanka da olur mu orada?'' Beleski bu soruya hiç şaşırmamıştı. ''Gelecek elbette. Siz de gelirsiniz.'' dedi. Sonra pırıl pırıl giysiler içindeki kalabalığı gösterdi. ''Bak ne kadar güzel değil mi?'' Olinin ilgisiz bir tavır takılmaya çalışarak karşılık verdi. ''Evet çok güzel. Böyle bayramlarda söz gelişi bugün sırf ayın on beşidir diye ortada hiçbir neden yokken birdenbire neşelini vermelerini hep şaşmışımdır. Nereye bakarsanız bakın bir değişiklik olduğunu sezersiniz.'' Gözlerde, yüzlerde, seslerde, davranışlarda, giysilerde, havada hatta güneşte bile. Tam bir bayram havası. Oysa bizde artık bayram diye bir şey kalmadı. Bereski bu tür fikir yürütmelerden hiç hoşlanmazdı. Evet diye onayladı ister istemez. Sonra Yeroşka dayıya dönerek sordu. Sen niçin içmiyorsun ihtiyar? Yeroşkadayı dayı Olenine Beleski göstererek Bu senin dostun kendini beğenmişim biri. Değil mi?" diye sordu. Bereski bardağını kaldırdı. "Allah bırdı." dedi ve içti. "Allah Allah verdi" demekti ve Kafkasya'da birlikte içki içerken kullanılması gelenek olmuş bir deyimdi. Yerhoşka dayı da "Sağ ol. Sağ ol." dedi gülümseyerek ve bardağındaki içkiyi bir dikişte yuvarladı. Yerinden kalktı ve pencereden bakarak Olenine, "Sen buna bayram diyorsun ha?" dedi. Hiç böyle bayram olur mu? Ah, sen o eski bayramları görseydin, nasıl eğlenirdik. Kadınlar sırtlarına sırma işlemeli sarafanlar giyerek çıkardı. Sarafan kolsuz kadın giysisi demektir. Göğüslerine iki sıra altın dizerek dolaşırlardı. Başlarındaki kokoşniklere de altın takarlardı. Yanında bir kadın geçerken şıngırtılar duyardın. Her kadın bir prenses gibiydi. Bazen de sürüyle çıkarlardı sokağa, şarkılar söylerlerdi. Her yer çınlardı. Bütün gece eğlenirlerdi. Erkekler şarap fıçılarını sokağa çıkartır, çevresine toplanırlardı. Sabahlara değin içerlerdi. Ya da el ele tutuşur, sokaklardan sergi bakıp giderlerdi. Yolda kime rastlarlarsa rastlasınlar, hemen aralarını alırlar, evden eve dolaşırlardı. Bir bayramda üç gün sürmüştü bu eğlence. Birinde babam yüzü kıpkırmızı olmuş, karnı davul gibi şişmiş, şapkasını düşürmüş, kaybetmiş olarak gelmişti eve. Kendini hemen yatağa bırakıverdi. Zavallı anneciğim durumu kavrar, babama taze havyar çihir getirirdi hemen. İyice keyfini çıkarsın diye. Sonra da koşarak dışarı çıkar, sokaklarda kalpa arardı. Babam o durumda iki gün kalkmadan uyurdu bazen. İşte böyle adamlar vardı eskiden. ''Bir de şimdikilere bak.'' Meleski, ''Peki kızlar da Sarafan giyerler miydi?'' diye sordu. ''Yalnız mı elinirlerdi onlar?'' ''Evet, yalnız.'' Bazen kazaklar yürüyerek ya da atla gelirlerdi yanlarına. ''Gidelim, kızların horalarını bozalım.'' derlerdi. Atlarını grubun üzerine sürerlerdi. Kızlar da meşe odunlarını kaptıkları gibi onlara karşı korlardı. Büyük Perhiz Bayramı'nda delikanlını biri coşmuş, rüzgar gibi at sırtında kızların arasına dalmıştı. Kızlar da hem onu hem atını dövmüşlerdi. Eğer bir genç kızların bu duvarını yarabilirse, sevdiği kızı kapıp kaçardı. İster anacığım, ister canım diye istediği gibi severdi onu. Ama ne güzel kızlardı onlar. Hepsi birer kraliçeydi. 36. Tam bu sırada, Alana açılan yan sokaklardan birinden iki atlı çıktı. Bunlardan biri Nazarka, öteki de Lukashka'ydı. Lukashka, Lukashka Kabardinski cinsi besilli doğru atının sırtında hafif yan dönmüş oturuyordu. Hayvan, sert toprak yolda pırıl pırıl ince boynuyla güzel kafasını yukarı doğru kaldırmış çevik adımlarla yürüyordu. Sırtında kılıfına sağlamca yerleştirilmiş bir tabanca... Eyer'in altında ikiye katlanmış bir gocuğun bulunması, Lukaşka'nın barış içinde yaşamayan, uzak bir yerden geldiğini tanıtlıyordu. Ata, kendisine yaraşan biçimde yan oturuşu, elinin rahat, atın karnını okşar gibi kırbaç sallaması dikkati çekiyordu. Hele parlak siyah gözlerini kırpıştırarak çevresine gururla bakışı, kendisini nasıl çok beğendiğini, gücüne nedenli güvendiğini göstermeye yetiyordu. Sağına soluna bakınırken, ''Hiç böyle bir yiğit gördünüz mü?'' der gibiydi. Koşumları, gümüş kakmalarla süslü bu güzel, besili at ve üstündeki yakışıklı kazak delikanlısı alanda toplanan kalabalığın hemen dikkatini çekmişti. Zayıf ve ufak tefek biri olan Nazar Kaysa arkadaşına oranla daha kötü giyimliydi. Lukaşka ihtiyarların önünden geçerken atını durdurdu. Dipten kesilmiş siyah saçlarını örten beyaz kıvırcık astragan kalpağını çıkardı. Çatık kaşlı, somurtkan, zayıf bir ihtiyar ne aldı? Epeyce nogaya çalıp getirebildin mi? diye sordu. Lukaşka başını öte yana çevirerek herhalde saymışsındır dede dedi. Ne diye boşuna soruyorsun? İhtiyar büsbütün suratını asarak yanındaki delikanlıyı da boşuna taşıyorsun yanında dedi. Lukaşka kendi kendine bak sen her şeyi biliyor diye mırıldandı. Birden yüzünde düşünceli bir anlatım belirmişti. Yalnız kazak kadınlarının toplandığı köşeye baktığı zaman neşesi yerine geldi ve atını onlardan yana sürdü. Gür bir sesle ''Merhaba, iyi günler kızlar'' diye seslendi ve birden durdurdu atını. ''Ben görmeyeli, ne kadar da ihtiyarlamışsınız cadılar'' gülmeye başladı. Kalabalıktan neşeli sesler yükseldi. ''Merhaba Lukaşka, merhaba abi'' Çok para getirdin mi? Kızlara biraz çerez versene. Uzun süre kalacak mısın? Çoktandır görmedik seni. Lukaşka kırbacını havada savurarak atını kızların üzerine doğru sürdü. Nazarka ile birlikte felekten bir gece çalmaya geldik. Maryanka'yı dirseyle dürten, ince sesiyle gülmekten kırılan Ustenka Maryanka da seni tamamen unuttu artık dedi. Maryanka atın önünden biraz geriye çekildi. Başını arkaya doğru attı. Parlak İri gözleriyle uysal uysal baktı Lukaşka'ya. ''Gerçekten de çoktandır gelmedin. Ne o? Atına mı çiğneteceksin beni?'' diye sordu soğuk bir sesle. Sonra arkasını döndü. Lukaşka görünüşe göre çok neşeliydi. Yüzü coşkuyla, sevinçle parlıyordu. Maryanka'nın soğuk karşılığı anlaşılan şaşırtmıştı onu. Birden kaşlarını çattı. Aklına takılan kötü düşünceleri kovmak istiyormuş gibi, ''Atla üzengiye de dağlara kaçırayım seni yavrum.'' diye bağırdı. Sonra üzerinde cambazlıklar yaptığı atını Maryanka'ya doğru sürerek ''Bak seni öyle bir öperim ki, öyle bir öperim ki görürsün.'' dedi genç kıza doğru eğilerek. Maryanka'nın gözleri Lukaşkan'ınkilerle karşılaştı. Kızardı ve geriye doğru çekilirken bağırdı. ''Hay Allah cezanı versin, ayaktırma ezdireceksin.'' Sonra başını öne eğdi, yan tarafında ok biçimi bir çizgisi olan mavi çoraplarına ve simle işlenmiş yepyeni kırmızı çarıklarına baktı. Lukaşka, Ustenka ile konuşmaya başladı. Maryanka ise çocuğunu kucağına almış bir genç kadının yanına oturdu. Bebek, tombul elini uzatarak kızın koyuna uzattı. Lacivert, yarım kaftanın üzerinde pırıl pırıl parlayan altınların geçirilmiş olduğu ipliği yakaladı. Maryanka, çocuğun üzerine eğildi ve Lukaşka'ya doğru baktı. Bu sırada Lukaşka, Çerkez altından, siyah gömleğinin cebinden içi çerez ve ayçiçeği çekirdeği dolu bir mendil çıkardı. Maryanka'ya gülümseyerek baktı ve sonra mendili Ustenka'ya uzattı. Gülerek, ''Bunu hepiniz için getirdim.'' dedi. Maryanka'nın yüzünde yine bir coşkunluğun izleri belirdi. O şahane gözleri buğulanmış gibiydi sanki. Başındaki örtüyü daha da aşağıya, ağzının üzerine doğru çekti. Birden başını bebeğin bembeyaz yüzüne bastırdı ve ihtirasla öpmeye başladı. Zavallı bebek hala onun boynundaki altın paraların dizildiği ipi sımsıkı tutuyor, Maryanka'nın dimdik göğüslerini minicik elleriyle itmeye çalışarak dişsiz ağzını açıyor, olanca gücüyle bağırıyordu. Çocuğun annesi: "Ne yapıyorsun? Boğacak mısın?" dedi. Çocuğu Maryanka'nın elinden kurtardı. Meme vermek için yakasız kaftanın önünü açarken bağırdı. ''Sen asıl delikanlının gönlünü etmeye bak.'' Lukaşka atını kırbaçladı. ''Önce şu atı bir bırakayım da Nazarka ile yine geliriz.'' dedi. ''Bütün gece eğleneceğiz nasıl olsa.'' Sonra kızının yanından ayrıldı. Nazarka ile birlikte yan sokaklardan birine saptılar ve yan yana duran iki eve doğru yaklaştılar. Lukaşka komşu avlunun önünde atından indi. Nazarka'ya ''Geldik işte kardeşim.'' dedi. ''Hadi çabuk.'' Tutelin'i, Sonra atını dikkatle avlunun çitten yapılmış kapısından geçirdi. Bu arada dilsiz kız da gelmişti sokaktan. Herkes gibi onun sırtında da bayramlık giysileri vardı. Lukaşka merhaba Stepka dedi. Sonra da el kol işaretleriyle ata saman vermesini ama eğerini çözmemesini anlattı. Dilsiz kız uğultu gibi bir ses çıkardı. Atı göstererek dilini şapırdattı ve Hayvanın burnunu öptü. Bu, hayvanı beğendiğini, sevdiğini gösteriyordu. Lukaşka eliyle tüfeğini tuttu ve evin önündeki basamaklardan çıkarak ''Merhaba anneciğim!'' diye seslendi. ''Ne o? Yoksa sen daha sokağa çıkmadın mı?'' Yaşlı kadın kapıyı açınca şaşırmıştı. ''Aa hiç beklemiyordum, ummuyordum. Kirka da senin gelmeyeceğini söyledi. Bana biraz çiğir getirsene anneciğim. Biraz sonra nazarka gelecek.'' Bayramı kutlayacağız. Yaşlı kadın. Şimdi Lukaşkacığım şimdi dedi. Bizim koca karılar da eğleniyorlar. Ben de giderim. Bizim dinsiz gitti zaten. Böyle söyleyerek anahtarları aldı ve izbuşkaya gitti çabuk çabuk. Bu sırada atını ve tüfeğini bırakan Nazarka Lukaşka'nın evine girmişti. 37. Lukaşka annesinin getirdiği dolu çihir kasesini dikerken Nazarka dürttü kendisini. Bak şu işe. Borlak dede ne söyledi? Çok çalıp getirdiniz mi?'' diye sordu. ''Anlaşılan o biliyor.'' ''Büyücünün biridir o.'' Sonra kafasını sallayarak ''Hem bilsene çıkar.'' dedi. ''Nasıl olsa ırmağa geçti atlar. Arada bul.'' ''Olsun ama yine de bilmemesi gerekir.'' ''Nedenmiş o?'' ''Neyse sen ona yarın biraz çihir götür. Eğer böyle yaparsak bir şey olmaz. Hadi şimdi eğlenmemize bakalım.'' ''Hadi iç.'' Lukaşka bu sözü tıpkı Yeroşka dayı gibi onun sesini taklit ederek söylemişti. ''Sokağa çıkacağız, kızlarla eğleneceğiz. Sen de in balal. Ama ben dilsizi göndereyim daha iyi. Sabaha dek eğleneceğiz bu gece.'' Nazarka gülümsedi. ''Burada çok kalacak mıyız? Hele önce eğlenmemize bakalım da. Sen koş vodka getir. Al şu parayı.'' Nazarka doğruca Yamkanın evine gitti. Bu sırada Yeroşka dayıyla Yerguşov peş peşe nerede eğlence, nerede içme var hissetmişler gibi daldılar içeri. İkisi de içkiliydiler. Lukaşka onların selamlarına karşılık olarak annesine seslendi. ''Yarım kova dağı çiğir getiriver.'' Yeroşka dayı ''Eee anlat bakalım şeytan, nereden çaldın?'' diye bağırdı. ''Aferin sana, severim seni.'' Lukaşka gülerek ''Bilirim bilirim seversin.'' dedi. ''Kızlara'' Kereze taşıyı verirsin Junkerden. Ah ihtiyar. İhtiyar kaka ile güldü. Doğru değil, vallahi doğru değil. Ah marka. O şeytan edip var ya, bana öyle yalvardı ki bilsen. Git, azıcık uğraşıver dedi bana. Hatta bir filin taveri bile söyledi. Şimdi Allah var. Ben yapardım bu işi ama sana acıdım. Hadi söyle bakalım şimdi neredeydin? Yeroşka bu son cümleyi Tatarca sormuştu. Lukaşka Çekinmeden cevap verdi ona. Tatarca'yı çok az bilen Yarguşov, konuşmaya arada bir Rusça tek tük sözcükler katabiliyordu. "Söyledim ya atları çalmışlar, çok iyi biliyorum ben." diye onayladı. "Lukashka, Greika ile birlikte gittik." diye anlattı. Greyhan yerine Greika diyordu. Bunu söylemek bile Kazaklar için bir övünmeydi. Irmağın kıyısındayken bütün bozkırları karış karış bildiğini, beni dost doğru oraya götüreceğini söylüyordu. Bol bol atıp tutuyordu. Ama ırmağın karşı kıyısına geçtiğimiz zaman bir de baktık her yer zifiri karanlık. Bizim Greka yolunu şaşırdı. Hep aynı yere dönüp duruyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz ama boşuna. Bir türlü avulun nerede olduğunu kestiremiyordu. Demek ki asıl yoldan biraz sağ yana doğru gitmiştik. Hemen hemen gece yarısına değin boşu boşuna dolaştık. Yolumuzu aradık. Neyse ki köpekler ulumaya başladı da. Yaroşka dayı ah bu dalalar dedi. Biz de kimi zaman bozkırın ortasında yolumuzu yitirirdik. Şeytanlar alsın bulabilirsen bul yolu. O zaman bir tümseğe çıkar kurt gibi ulumaya başlardım. İşte böyle. Arkasından ellerini ağzının iki yanına götürdü ve sanki hemen yakında bir kurt sürüsü varmış gibi hep aynı tonda ulumaya başladı. İşte böyle. Bu sesi işittiler mi bütün köpekler havlamaya başlarlar dedi. Neyse hadi sen anlat bakalım. Sonra ne oldu? Atları bulabildiniz mi? Evet bulduk. Nogay kadınları neredeyse Nazarka'yı yakalayacaklardı. Üf be! Bu arada dönüp gelen Nazarka, ''Evet yakalayacaklardı.'' dedi, gücenmiş bir tavırla. Derken, ''Yeniden yola koyulduk.'' diye sürdürdü anlatmasını Lukashka. Greka yine şaşırdı yolu. Az da yine o korulara götürecekti. Biz hep Tere'ye yaklaşıyormuşuz gibi geliyordu. Oysa durmadan uzaklaşıyorduk. Yaroşka dayı, ''Sen de yıldızlara bakarak bulsaydın ya yolunu.'' Yargı şov da kararışta söze. Elbette ben de öyle diyecektim işte. Yıldızlara mı bakaydım? O zifiri karanlıkta istediğin kadar bak hiçbir şey görmezsin ki. Epeyce uğraştım ve düşündüm. İyice yorulmuştum. Sonunda kıssaklardan birini yakaladım. Boynuna bir ip bağladım. Kendi atımı da serbest bıraktım. Belki at bizi doğru yola götürür diye düşündüm. At ne yaptı biliyor musun? Bir soludu, bir daha soludu, burnunu toprağa sürttü ve sonra dört lala koştu önümüze geçti. Bizi dost doğru köye getirdi işte. İyi ki başardı bunu yoksa neredeyse hava ışıyacaktı. Atları da ormana saklayabildik. Sonra da karşı kıyıdan bir nagim geldi ve aldı atları. Yergüşov başını salladı. Ben söylemiştim ya çok iyi bir iş başarmışlar. Çok mu bari? Lukaşka elini cebinin üzerine vurarak işte bütün paralar burada dedi. Tam bu sırada annesi içeri girdiğinden sözünü tamamlayamadı. Yeroşka dayı ''Biz de girçikli bir gün böyle geç vakit çıkmıştık yola'' diye anlatmaya başlayınca da Luke atıldı. E ee, sen başladın mı bir türlü bitmez. Ben gidiyorum artık.'' Mahşapadaki son şarabını da içti, belindeki kemeri sıktı ve kendisini sokağa attı.